0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的，从华尔街到陆家嘴，首先关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现。我们看到道琼斯略微下跌了百分之零点零一，而纳斯达克和标普则是录得了百分之零点七一和百分之零点二二的涨幅。隔夜的美国市场有哪些值得我们关注的消息？马上来连线到的是一财驻有交所记者格威尔，格威你好。
1: 早上，主持人。隔夜 ，Netflix 股价大涨百分之十，领涨纳指。这家公司公布的财报显示，上季度的增加了订阅用户八百三十三万人，远超此前市场预期的六百三十九万人。道指成分股强生和宝洁也分别在隔夜盘前公布财报，营收盈利双双好于市场预期。电信巨头 Verizon 公布的财报虽然盈利不及市场预测，但营收好于分析师的预计。而据统计呢，截止周二已经公布财报的标普五百企业中，百分之七十六的企业盈利好于市场预期，百分之八十四的企业营收好于市场预测。有意思的是，在去年十二月，华尔街分析师的平均预测是年末的时候标普五百指数有望能够达到平均的预测是两千八百一十九点，而这一二零一八年末的目标点位，美股在今年年初仅用了十四个交易日就达成了。本周稍早时间呢，美美林将标普五百指数年末的目标点位从两千八百点调升至三千点。今年三月，不出意料的话呢，美股将会迎来牛市九周年的纪念日。而且，如果这一趋势能够持续到八月的话，届时美股将会创下历史上最长的牛市纪录。主持人。
0: 好谢谢各位，我们期待这个记录可以被打破。好的，我们再来关注一下隔夜欧洲三大股指的表现，德国 DAX 上涨了百分之零点七一，而法国 c a x 是下跌了百分之零点一二一，英国富时也有百分之零点二一的涨幅。背后有哪些消息值得我们来关注？我马上连线到一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，在美国政府恢复工作以及向好的企业财报推动下，昨天欧洲股市出现了高开高走。盘中，欧洲斯托克600指数涨幅维持在 0.15% 左右，而涨幅最大的德国 d e x 指数在高开 0.8% 的情况下，盘中一度上涨接近 1% 触及了历史的新高。昨天公布的德国1月份的经济现状指数报 95.2 超预期的上涨，并且创1991年该指数编制以来的最高水平，预示着欧元区尤其是德国的。企业对于上半年的展望持乐观的态度。数据公布后，欧元对美元小幅的拉升了约十个基点。昨天，英国富时一百指数在企业财报的推动下，也出现了小幅的上涨。英国廉价航空 EasyJet 发布了第一季度的财报，显示总收入上涨约百分之十四，并且预计第二季度订单量将增加百分之六十，高于去年的同期。数据公布后，该公司的股价上涨接近百分之七。此外，法国的零售商家乐福周一宣布，将对其业务进行全面的改革，尤其是在中国，家乐福将与腾讯签署战略合作的初步协议。这一消息推动了家。富的股价上涨约百分之六。据报道，伦交所的沪伦通项目负责人加夏在接受媒体采访时表示，沪伦通已经完成了可行性报告，何时开通仍没有具体的时间表。加夏称，目前已完成了中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国的政府和监管机构。沪伦通的推行正在加速。主持人。
0: 好的，谢谢薛江。那么，刚刚薛江也谈到了这个美国政府重新恢复了上班，也带来了欧洲股市的上涨。但是，我们不要忘了，在二月八号的时候呢，他们会再一次的投票，到时候会不会关门还不得而知。临近年底呢，我们看到全球的市场是一片大好，而美国政府的开门和关门的动作是否会影响到全球市场的节奏，马上进入到今天的全球关注。今天来到全球关注的是徐秋杰，欢迎秋杰啊。呃，这个今天你给的你给我们的这个呃 title 叫做“联邦政府重新开门，市场节奏会否改变”，你认为是不是会改变
3: ？我我我感觉可能会有点改变。我我我觉得，呃呃，很想谈一下就是市场的节奏这种话这这个话题。嗯。就是说，我个人觉得就是说这个。呃，过去一年多两年啊，一直到特别是开年以来啊，这三周这个节奏涨得太快了，有点让你恐
0: 慌是
3: 吗？呃，对，就是那个，就是因为每天几乎就是高开高走啊，高开高走，然后收个收高，或者再破个什么记录哈、啊，多第多少次新高是吧？然后，比如用个两个礼拜、三个礼拜，咱们到止涨个一千点哈，一千多，都是这种节奏。这种节奏，好像感觉不是不是就是不是那么舒服啊。说实话，不是那么舒服。而且呢，呃，如果按照以前的节目哈、啊，就是说我们我们说过，那么开年第一周五个交易日，如果标普涨幅大于百分之二点六，那么全年就会涨幅大于百分之十八点六啊。如果这个成立的话呢，那今年确实这个这个判断不会变的，就是今年已经达到这个条件了啊。第一周五个交易日差不多百分之三点一，是吧？那所以标普今年应该涨个百分之十九啊，跟去年百分之二十三相比，应该差差不多或者更多。所以今年仍然是个大牛市，这个、嗯、这个判断目前应该是大多数人都不会变啊，包括我也不会变。但是呢，就是说呃呃。呃结合现在这个美国那边的啊政治经济情况啊，呃，是不是市场应该就是换一种节奏？比如以前是快车道，我们现在可能换到啊中速的车道，或者或者停下来休息一下啊，然后再往再上路，再再再再往的这个百分之二十的这个涨幅的这个目标前进。所以我觉得有可能就是说。呃，一些地缘的政治啊，或者说美国政府的这种关关门啊、开门这次我们看
0: 到、嗯，虽然说是这个联邦政府短短的关门了三天之后就重新开门了，但是毕竟也是关了三天哈、啊。对，你觉得这个关了三天门对市场的节奏有影响吗
3: ？呃，没什么影响，没有没没没没有影响。因为现在说到
0: 这个政府开关门，其实我们印象当中上一次是在克林顿的时候，当时是关了二十一天哈、啊啊。对，当时其实基本上。全球的各大媒体都在探讨美国政府关门了，什么时候开？一周不开，两周不开，三周还不开。这次我的感受是，首先大家对于这个美国政府可能有前车之鉴了，对他的这个关门呢，没有认为是这么的去关注或担心。第二个就是说，这个时间三天就开了哈，所以这次的关门，秋杰在关注的时候，你关注的哪些点？他们主要的。探讨的是什么是、啊？又为什么三天之后又开
3: 了？嗯、是这样，我我这个其实它这个速度啊，呃呃，超出我的预期了。我本来觉得可能会创纪录，就如同它的股市创纪录一样，它这个关门的时长要超过那个二十一天，啊，要不然它就不是这个，不是特朗普美,美国的新政府了啊。<笑>但结果它非常的令人呃意外，就是短暂的三天，它马上就。达成了暂时的协议。他们
0: 这次其实纠结最大的点是什么
3: ？还是移民的问题，嗯、就是说追梦人啊 ，DACA DACA， 就是那个计划，就是呃呃，童年时期随父母来到美国领土上的这部分人，现在都可能二十多、三十多，大概有七八十万人。这部分人要给他合法身份，这是民主党的，民主党的这个、呃、
2: 愿
3: 景。呃，对，呃，民主党的政见、嗯、啊、嗯。那么共和党认为不行，共和党认为。呃，给不给吧，反正就是说，嗯，不，没有没有那么没有那么简单的啊，因为他们是，因为他们共和党也有理由的，因为他们是在非法移民状态下来到美国的，嗯，他不是说正常的一个途径合法的移民到了美国的，啊，所以他讲我不管你是就是怎么样情况，这个不能不能给那个他们合法的身份，不能大赦啊，嗯、这个。所以这是这次关
0: 门的原因，嗯、对于这个追梦人的。大家的这样的一个是否能够简单的就给他们一个合法化的身份，这是这次关门的原因。那为什么三天之后就开了呢？三
3: 天之后开了是因为那个共和党两边谈了谈，共和党的那个同意，共和党同意就是说这个事儿啊，我们在考虑，就是就是给了这样一句话，就这个事儿我们也先不答应，但是我们我们我们在考虑啊，嗯，我们可以好商量，嗯，啊，那么民主党一看呢，就是说。那我就支持你，呃，就是再再给你拨拨拨拨拨点钱，咱们再再过了过两个三个星期，啊、呃，到到二月八号，但到二月八号还要再，再再那个什么？所以二月八号
0: 到时候投票的也是这个、呃、关于追梦人的这个事儿
3: 、啊。应该还是，应该还是。嗯、但是昨天呢，他说那个舒默，呃，参议院少数党就是民主党的呃领导人舒默，他说，我前面答应的今年修墙的拨款十六亿美元。我反悔了，我不答应。那么，如果他说的这个是真的，是真的啊？假如说这是条真新闻啊，我们看到的是条真新闻的话，那么就几乎确保了二月八号又要关门啊、嗯。所以，到二月八号有可能又要关门。但是，二月八号如果再关门的话，是创纪录超过二十一天，还是那个？
0: 又是简单，又是一个短暂。如
3: 果是短暂的、嗯，显然对市场的心理是是正面的。那么有助于推升估值。嗯、如果长的话，咱老咱说实话啊，这个政府关门对经济还是有影响的。嗯。那么按照高盛的估计呢，每关一周，联邦政府每关一周，经济增长率降低百分之零点二。嗯。啊，那那比如说像什么呃，就是它最基础的，就是国防安全，这个它不动，该干嘛干嘛啊，不受影响。但是呢，它有一些，比如说你这个。嗯呃，你要进行那个新药的这个临床试验的呃备案申报，这些都都不能做的，就就停了、嗯嗯。你比如外国人要去美国旅行，要现在要申要要申请呃签证,签证、嗯，签证系统也是不行的。所以你他这个如果关的话，你看那个签证就排队就会排很长。所以呃类似的很多，各各个部门它都会有实质的影响。你比如说，比如说现在，比如说。那种呃中低层官员的那种会议是吧？我要去欧洲出个差，跟我跟比如说跟英国的讨论一下什么什么经济问题，呃这个不行，这个没有预算啊，没有没有这个，嗯，你就不能去了。就很多事情它类似的，它都都会受到影响，所以它对实体经济还是有影响的
0: 。也就是说，二月八号的时候再一次投票的时候，双方的争议点是这个共和党。说我要强，我要前来修墙。这个民主党说我要人，我要把这些人留在美国啊、嗯。对对对,对。到时候看到底是怎么样的一个双方的妥协？因为最终肯定是都要相对的妥协，不可能完全。就是最
3: 终他肯定会还是会开门，还是会运作，这个是毫无疑问。只不过是如果他再停、再熄火的话，这个停下来时间有多长？嗯，这个很重要。如果。超过两周，我觉得超过两周就会对市场有比较大的负面影响。如果创纪录，创、嗯、纪录呢，可能就要影响到它实体经济了。你很多的，呃，你现在的这个，就等于就就会，就像我们刚才举的例子，它会影响到它的实体经济。呃、嗯嗯。它很多谈判啊，很多双边的这种东西，呃，包括它很多，你像包括药物的呃注册啊、临床这种。呃，申报啊，都都可能会受影响。这显然是对他实体经济会有影响的。嗯
0: ，啊、所以别看这一次三天之后就开门了，对，但其实还有一场这个大考在等待着共和党和民主。对，巴巴其实
3: 主要的原因是因为今年是中期选举，嗯，所以呢，这两边呢，两两党呢，全是非常的，为了保证自己的基本盘那个选票，啊。所以都比较强硬，所以我倒是觉得啊，如果双方都这么强硬不肯让步的话，到了二月八号，他如果再关门，可能会，可能真的会长一些，就是说。嗯我们来我
0: 们来看看哈，我们也关注一下，到二月八号的时候，看看这一次的政府关门到底会是一个什么样的一番情景哈。那跟另外呢，刚才其实秋姐也说到了，呃，政府关门其实对很多的实体经济是有影响的，比如说你提到了像医药行业当中，比如说他要申请这些临床的试验，可能申请 FDA， 可能都会受到一些影响哈。但说到医药板块呢，其实我们看到在周一的时候，这个生物医药板块也是被并购重新点燃哈。你怎么？我们来看这一波医药板块的上涨以及它后续的节奏
3: 。那后续情况就是这样啊，就是说医药板块显然那些潜在的并购标的，那会受到资金的这个呃追捧了。那本来医药板块呢一直在过去几年里大牛市里都是领涨的，它跟科技类啊、网互联网都领涨的，而且去年要涨幅特别大。那本来今年开年的时候呢，有点就是说要歇一歇的这种感觉啊，嗯、资金就都往别的地方，往工业股啊，往其他的这个消费品啊，往那边去动。但结果它就是说，呃，有几家这个收购啊，中小型的这种规模的，十几亿美元的哈、啊，几呃，这这种几十亿美元这种规模的那个陆续的公布，那么就导致周一的时候，你看它那个领涨啊，整个这个板块又领涨起来了。嗯。然后那个。领涨幅股也是也是这些生物医药，那么其实其实可以被并购的这些标的在市场上是很多的，这就会。所以你觉
0: 得这波的节奏会持续一段时间
3: ？至少至少它的调整，如果说生物医药板块要调整的话，它,它可能就要我不不调整了，啊，你不要想等它往下调个百分之十五二十，这是不可能了，因为现在并购出来了，嗯、所以呢。这个板块可能就维持在高位啊、哦，维持在高位，大概节奏可能会过个几天放一个消息来，谁和谁又谈了，然后要谁要哪家大的要收购哪家小的，对吧
0: ？所以生物医药在邱杰看来还有一波行情
3: ，应该还应该还它可能没有像以前那么强，嗯，但是它应该还是有的，就是因为你如果看那些公司的那个报告的话，其实很多公司都是跟大的，比如说跟默克啊，跟跟什么赛尔健啊。这些都是有合作的，合作的过程中有可能，这些小公司就会被这些大的看中，或者说他正好手里有他现在缺的一款药，或者是他正好我自己的一款专利药要到期了，你这里有一款新的药可以替代我这个销售收入的哈，都有机会，对，类似于这样的其实蛮多的，嗯嗯嗯，所以这个板块可能会会会就高位的维持在那里了
0: 。嗯，说到这个医药板块，正好今天我们一会儿的这个异动股，我们就要关注一支医药股哈，所以我们来进入到今天的异动美股榜，我们来看看，首先看到板块方面的异动情况。呃，在板块方面涨幅靠前的包括了联合企业、公用事业、服务科技和金融领域，而个股方面。涨幅靠前的，哎，这也是一家这个生物科技公司哈，包括医疗设备、生物科技、医疗设备、生物科技，全都是这个板块当中的个股。而我们所关注到的瑞斯曼是医疗器械，也上涨了百分之十四点六七哈。它这一次的上涨背后，也是你刚才所说到的这个并购的原因吗？
3: 不是，它是财报，它在它的财务日历，它是昨呃昨天公布的二零一八年它的第二财季的季报。那么就是说，是超出了华尔街的预期了。不论是销售收入，还是这个呃每股收益，呃，都是超出了不少。所以呢，即便它有一次性的，就是它要付给联邦政府一些这个税啊，呃，一亿多美元的税，但是你如果考虑它的业务增长的话，那么呃还是还是不错的。所以它昨天反映的还比较好。那么这家公司不小了，大概有。有一百多亿美元的市值，销售额也蛮大的。那么，而且它是标普五百的成分股，是标普五百的成分股。那么它主要、那个、主
0: 要是做哪方面的？呃，医疗器械
3: 主要是围绕呼吸科的呼吸疾病的，比如说，比如说它主打产品的那个，比如说你病人有这种叫做睡眠，就是睡眠当中突然突然这个失去呼吸了，突然停止呼吸了，啊。Oh. 病人在睡睡梦中停止呼吸了，这种疾这种这种，呃状况或者疾病，各种不同疾病引起的这种呼吸的呃疾病，它都可以就是用它的来设备来监控来治疗。另外，它的这些医疗设备呢，它把病人的治疗数据相关的数据，它自己有云平台，它自己还涉及到云的这个云计算，都可以汇总到云端。进行分析处理，然后给病人，呃，一些这个定制化的啊、呃，这这种治疗。那么它的设备主要是卖给这个呃医院，还有呢是这种呃护理中心，还有呢它有很多的呃睡眠管理产品。嗯，你要知道，睡眠管理就是现在就是也是一个很大的市场，是一个欣欣呃欣欣向荣的一个市场。嗯嗯嗯、就即便在,在国内而言啊，其实我们有很多创业公司是在从事睡眠管理的，因为很多人现在生活节奏快，他睡不好，啊睡不踏实，睡眠少，这个对他长期的健康影响是、呃、多方面的嗯嗯。嗯，那么他提供一些睡眠管理的器械，主要是医疗器械，那么。它在它的营收，你如果看分布呢，就是它真的是一家跨国公司，大概一半百分之五十是来自于美国本土，然后呢是一大呃剩下的就是说差不多三分之呃呃四分之一大概是在新兴市场，就像中国，中国它有的对，中国它有的，那么呃在欧洲，然后有也也有大概五分之一的这种或者五五分之一到四分之一。这种盈，所以它
2: 这
0: 次的上涨主要就是因为财报，因为我刚刚看了一下，它在过去一段时间的表现都是一个持续上涨对，它去年
3: 涨了百分之五十，股价去年涨了百分之五十。如果你去看估值的话，咱老实说啊，它这个二十多倍的市盈率，二十六七倍，它静态市盈率有三十五倍，那么销市销率大概接近六倍，啊，对吧？这都也不低了，这都非常高。说实话都非常高。嗯。嗯呃。严格的来讲，它现在是比较高的了。但是你考虑到它的这个，它的市值还是小的，它一百二十亿美元的市值在标普里边还是小的。那么再一个呢？它的市场就是在，它还
0: 有很多的增长点，在我们看来，包括首先它从硬件切入，但是它可以收集到很多的这个用户的数据，然后来为你做这个、这个定制的服务，所以我们可以想象它的未来。所以它有一个，还有大数据啊，对吧？包括今后的人工智能、嗯、啊、云啊。另外就是你说到的，它由这个呼吸切入到睡眠管理，其实这又是一块很大的增长空间。很大很大也就是说，它在主业上已经做得非常扎实了、嗯，但是它的这个触手又伸上了很多这个新兴的未来的可能性啊。对对对。好，那我们。这一时段的这个移动美股榜，我们先关注到这里，稍事休息，稍后我们来关注到的是欧美大公司方面的资讯。不要走开，马上回来
4: 。接着我们来了解一组最新的欧美公司资讯。宝洁周二发布了财报说，说第二财季核心每股收益达到一点一九美元，预期是一点一四；净销售一百七十四亿美元，预期是一百七十三点九亿美元。要说这个预期还真的挺准的。威瑞森电信周二发布的财报显示，四季度经调整之后每股收益零点八六美元，预期是零点八八美元；经调整税息折旧及摊销前利润一百零九亿美元，预期是一百一十一点六亿美元；营收是三百四十亿美元，预期三百三十二点一亿美元。呃，亨廷顿银行最新的财报显示，公司2017财年全年盈利 11.86 亿美元，同比增长 66.61%。那营业收入呢是 41.08 亿美元，同比增长 23.43%。公司第四财季盈利 4.32 亿美元，同比增长 103.52%。营业收入达到 10.45 亿美元，同比增长 5.09%。啊，各方面成绩都非常华丽。特斯拉周二宣布，公司为 CEO 马斯克制定了一份新的十年的绩效奖励计划。也就是说，在此期间啊，马斯克不会获得任何的基本工资或者奖金，就不给他钱。他的薪酬只按照公司的市值和运营业绩来进行支付。这份长达十年的股票期权分为十二档，每档意味着特斯拉市值就要增加五百亿美元。想要真正拿到所有的股票期权，马斯克需要把特斯拉的市值提高到令人。炸舌的六千五百亿美元，这个时候他的奖金包就能一下子拿到六百亿美元。呃，该计划今年三月份会交给董事会来表决。要知道，目前特斯拉的市值还只有五百九十亿美元，离他们的目标还差着整整六千左右，六千亿啊！受益于税改，摩根大通周二宣布将会在美国投资两百亿美元。通过这笔投资呢，摩根大通将会在美国新建立数百个新的分支部门，并且将计时筹薪制的二点二万名美国员工的薪资福利，同时都平均提高百分之十，向小企业增加四十亿美元的贷款等等。那同样也受益于税改，迪士尼总裁艾格周二发表的声明表示，公司将向全美的 12.5 万名员工再多发1000美元的大红包，并且向有一个新的员工教育的计划再投资5000万美元。推特公司周二宣布，公司的二号人物首席运营官诺托已于本周一通知公司将会辞职，同时担任初创的一家金融公司叫 Social Finance 的 CEO。那受此消息的影响，推特开盘一度重挫近百分之四，创下了两个月来盘中最大的跌幅，而最终也收跌于百分之二点四四。美国视频流媒体服务供应商 Netflix 的财报显示，上季全球用户增长加速，市值在前天首次突破了一千亿美元，已经隔夜
5: 美股再涨了近百分之十。此前曾有专家指出 ，Netflix 的营收和用户增长存在很大的不确定性，很大程度上依赖于类似《纸牌屋》这类的爆款神剧。不过，事实证明，即使没有《纸牌屋》，Netflix 仍有接连不断的原创内容驱动三季度和四季度的用户增长。比如，在四季度，新一季的《黑镜》《王冠》都帮助 Netflix 捕获了大批用户。作为 Netflix 的生命线，能否延续原创剧集的高质量创造，成为了 Netflix 能否保持高订阅增长的重要关键。Netflix 计划在2018年投入75亿到80亿美元用于原创电视节目和电影的制作，创下历年新高。这也较此前公司给出的70亿美元原创支出预期大幅提升。尽管追加原创内容投资预示着公司的运营成本的提升，但是市场分析预期，追加的投资将会带来新一轮的订阅增长。Netflix 预期未来收益率仍将提升。此外，值得注意的是，在第四季度的财报里 ，Netflix 有一笔三千九百万美元的非现金费用支出。虽然 Netflix 方面并未公布这笔开支的细节，但是有媒体认为，这是《纸牌屋》主演凯文·史派西陷入性侵青,青少年丑闻后 ，Netflix 停拍该剧第六季，并与史派西停止合作后带来的损失。
4: 家乐福和腾讯在中国展开了战略合作协议的签署初步协议，同时宣布腾讯和永辉对家乐福中国业务的潜在投资计划。另外呢，家乐福在其二零二二年计划当中宣布，法国总部将会裁员两千四百人。新东方二零一八财年二季度营收达到四点六七二亿美元，这高于市场预期。二季度调整之后，每股收益是九美分，低于市场预期的十一美分。公司预计三季度的净营收达到五点五九幺幺亿美元，呃，至六点零四二亿美元之间。江森自控是一家全球多元化的公司，致力于暖空调、呃，楼宇自控。电动车电池等等领域的智能发展。公司目前是全球最大的汽车电池的制造商。全球啊，每三辆汽车当中就有一辆在使用江森自控的电池产品。那么在明天的对话，华尔街板块呢？第一财经记者将会对话到美股上市公司江森自控的董事长兼首席执行官，探讨如何提高未来的城市效益，以及公司在中国的发展计划。也请大家来关注。好了，公司方面的消息就是这些。接着我们进入到今天的美股放大镜，一起来看一下
0: 。好，那欢迎来到我们今天的美股放大镜啊。那今天其实我们要关注到的这家也是大家非常熟悉的一家品牌，叫 P V H Corporation 啊。呃，股价一百五十一点零八，上涨百分之一点八四。说到 P V H， 大家不一定非常熟悉，但说到它下面的品牌，大家一定买过或去逛过。比如说 C K 这个服装品牌啊，比如说这个 Tommy h i l l f i g u r e 这都是大家其实可能在逛商场的时候会看到的这些品牌、啊。对对。我们看到现在这个我们屏幕上，我们看到这个 P V H 近呃过去一段时间的走势都非常的不错哈，一直是一非常的稳
3: 健。嗯。呃，它涨得可能慢。但是过一段时间看看呢，比如一年涨个百分之二十多、百分之三十，这很稳健的、啊、嗯,嗯，而且它估值非常的有优势，它在同板块里，呃，纺织呃服装服装板块里边，还有在它这个，即便跟标普的其他来比，都都是、嗯、有估值优势的。嗯。那么市盈率就是比如说二十倍哈、啊，那个是销率啊，营收的话就一点三五倍啊 ，PB 大概两倍多一点啊。市净率两倍多一点，然后呃，在全球的业务啊，几十个品牌。那么刚才你说的两个是其中两个最知名的，对于我们来讲啊，就是在这边的百货商店都看得到的、嗯、啊。因为它这个呃营收啊、净利润啊都是虽然说增长的不多，但是还是在增长。嗯、所以这个从它的总市值来考虑，它市值还不到一百二十亿美元。还是一个非常稳健的一个，比较可以长期持有的一个标的，我觉得。嗯。而且
0: 你昨天我也去看了一下关于这个 P P H 的一些相关的一些资料哈，尤其是包括这个 C K， 其实呃，应该说在近一年来说，这个 C K 的这些财务的数据还是表现不错的。一个很大的原因是他们换了一个设计师，把这个把这个 C K 的这个品牌定位呢，他也想做一些调整，因为之前的 C K 有点尴尬。你说它是奢侈品吗？它也不是。但你说它是快消品吗、嗯？它也不是。所以在这个设计师来了之后呢，一方面呢，他是做了一些跟这种跨界的艺术的这些结合，他想强调它的艺术性、嗯；另外一方面呢，跟这个亚马逊合作、嗯，想有这种电商的这个突破。第三呢，就是想打造它的奢侈品的概念。所以有可能 CK 要提价哈。当然呢，这个设计师来了之后呢，确实我们看到在过去一年的时间里哈，整个这个营收的业绩啊，这个财务的报表啊，包括市场的这个占有率，尤其是在欧洲和中国。还是表现不错的
3: ，表现不错对，对
0: 。但是呢，就是说，其实我们也看到了很多的这个轻奢的品牌，如果他们想要走入这个奢侈品的领域当中的时候，不一定最后是个好结果。因为我们看到，我们最近看到了很多这种奢侈品品牌是被国内的品牌给收购了 ，G B Q 被收购了，对吧？还有很多的这些。嗯、所以呢，呃，我觉得 P V H 其实是一个不错的集团，就像刚才邱杰说的、嗯，因为整个的表现非常的稳健哈。非常稳健。但是呢，嗯、最近我们看到这些新的动作。到底后续会怎么样？其实还是值得去关注的
3: 。对，那么另外纺织服装这个板块呢，就是说，呃，它还是有一点点风险的。这个风险就在于它的成本端，它用的化纤啊，用的这个棉花，这些现在都是，你看化纤是开始涨得比较厉害的啊。那个棉花呢，现在大概八十多，就是期货啊，八十多的价格，它峰值在两百二，几年前。嗯。这些东西就是棉花这个。开始也是从底部往上走的意思啊，那么所以这个对它未来是一个比较大的风险，就是它成本端啊，就是它用的原材料的成本端
0: 。所以首先你认为呃 P V H 相对于其他的同类的公司来说，它的估值是相对比较低的，市盈是比较低的，这是一个优势。但是对这个行业来说，未来的这个成本的上升也可能带来风险。对，所以还是要综合的去评判和把控啊。对对。好，那么以上就是我们今天给大家带来的从华尔街到陆家嘴，也再一次感谢邱姐今天来到我们的节目当中。我们把时间交给这个，我们来稍事休息一下，稍后呢我们会进入到亚太时间。